0: Hoje, dois mais de dois mil anos depois que ele esteve aqui encarnado entre nós, achou aí o Evangelho de Lucas, terceiro evangelho está no Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Abre lá no capítulo 5 comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5 vamos estudar hoje os versos 27 a 32, Lucas 5, 27 a 32, diz assim a palavra de Deus, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós estamos, nós estamos aqui, Pai, porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui, porque nós queremos ser transformados pelo Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós cremos que só Jesus Cristo pode transformar as nossas vidas. Por isso, Deus, nesse momento em que estamos diante da Tua Palavra, nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito Haja de forma sobrenatural e poderosa na minha vida, na vida dos meus irmãos e amigos nessa noite. Suplicamos, Espírito Santo, que o Senhor haja em nós. Abrindo nossos olhos, abrindo nosso coração, abrindo os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Que a voz de Deus possa ser ouvida aqui através da pregação da Palavra de Deus. Que o Senhor destrua, quebre qualquer barreira entre nós e o Senhor. O Senhor quebrante corações para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, algumas questões aqui, introdutórias, para nós entendermos um pouco sobre o que nós estamos estudando. Primeiro o que nós precisamos entender é quem é Lucas, ok? Quem é Lucas? Quem é esse, esse homem que está escrevendo uh, esse texto da Bíblia? Quem é essa pessoa? Se você virar um pouquinho comigo para Lucas capítulo 1, você vai ver o que, que Lucas está fazendo. Não está projetado aí, mas vire algumas páginas na sua Bíblia para Lucas capítulo de número 1. Olha o que que Lucas, como, ele, como Lucas introduz o evangelho dele, ele diz assim Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Um homem chamado Teófilo, um homem de posses, um homem rico, foi ensinado sobre Jesus. E Então ele envia Lucas, para que Lucas possa fazer uma extensa pesquisa e apresentar para ele o resultado dessa pesquisa, para que ele possa saber se o que ele foi ensinado é verdade, está correto ou não. E é isso que Lucas faz. Mas quem é Lucas. Olha o que esse texto aí do segundo século nos ensina sobre Lucas, está projetado aí. Lucas era alguém de Antioquia, doutor por profissão, e quando fala doutor aqui ele era médico. <coughs> Desculpa. Um discípulo dos apóstolos, ele não era alguém que conviveu com Jesus, mas ele foi discípulo dos apóstolos. <coughs> é difícil. Depois de ter sido discípulo dos apóstolos, Lucas viveu o resto da sua vida, o final da sua vida, servindo com Paulo até o martírio de Paulo. Alguém que já assistiu esse filme que saiu sobre Paulo há pouco tempo atrás? Alguns de vocês assistiram. Eu tive a oportunidade de assistir também e lá relata, mostra de uma mostra ali Paulo vivendo os últimos dias dele e Lucas junto com Paulo em Roma. Lucas nunca casou, Lucas nunca foi pai, morreu aos 84 anos, servindo a Deus, cheio do Espírito Santo. Ah, olha o que a revista Veja falou sobre Lucas ah, em 2009. Ela diz assim, várias sumidades da história, pessoas ah, reconhecidamente capazes na matéria história... Tem esse médico grego na conta como um dos grandes de sua categoria. Ou seja, ele era um médico, mas ele também foi um grande historiador. Um historiador ciente dos detalhes, afeito à precisão e surpreendentemente atento à necessidade de averiguar os fatos. Ele era um historiador. Ele é alguém que foi enviado para Jerusalém para pesquisar sobre o que aconteceu enquanto Jesus esteve na terra e então ele faz esse relato e envia para esse homem chamado Teófilo esse relato que ele fez e esse relato é o que nós temos diante de nós como o Evangelho segundo Lucas ok? então o primeiro personagem quem está relatando os fatos aqui é Lucas mas existem outros personagens ah, no texto você percebeu aí no texto obrigado Saulo que um dos personagens aí são os fariseus. Você viu aí? Falando sobre os fariseus ou não? Viu? Os fariseus são, eles interagem com os discípulos de Jesus. Quem são essas pessoas? Primeira coisa que você precisa saber. Os fariseus, eles são uma casta religiosa. Eles são um grupo de pessoas dentro da hierarquia religiosa de Israel tido como pessoas que são profundos conhecedores do Antigo Testamento. Esses fariseus, ah, eles confiavam na justiça deles. Olha só o que, que o próprio Lucas vai relatar lá em Lucas 16, 14 e 15. Ele fala assim, olha, é Jesus falando. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aí Jesus disse... Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Eles eram pessoas que achavam que neles mesmos eles eram capazes de serem declarados justos. Eles achavam que eles eram pessoas essencialmente boas. Eles achavam que eles eram pessoas que eram capazes de agradar a Deus com a própria força deles. Olha um outro texto, lá em Lucas 18, versículo 9. Diz assim. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. De quem que Jesus está falando aqui? De quem que Lucas está falando aqui? Dos fariseus. Eles eram pessoas que confiavam na sua própria justiça. E Lucas relata... Qual é a consequência natural de se confiar na sua própria justiça? Eles, Além de confiar na sua própria justiça, eles desprezavam os outros. Porque quando você acha que você é alguém, quando você acha que você é capaz de conquistar a sua salvação pela sua própria justiça, você começa a olhar para os outros que não fazem o que você faz e você começa a achar que você é melhor do que eles. Esses eram, esses eram os fariseus, a palavra fariseu, ela literalmente significa aquele que se separa, aquele que se separa, o fariseu era alguém que achava que ao se separar de todos que fossem pecadores, de todos que não vivessem a justiça como eles viviam, eles seriam salvos, eles eram um grupo isolado de pessoas, eles não se misturavam, com qualquer um. Esses eram os fariseus. Eram a casta religiosa da época de Jesus. Ainda existe esse tipo de pessoa? Existe. E não seja um fariseu sobre o fato de você não ser um fariseu. Né? Entendeu ou não? Você pode ser um fariseu sobre o fato de você não ser um fariseu. Ah, eu não sou como essas outras pessoas que acham que são boas por elas mesmas. Vejam como eu sou bom. É? Existe um fariseuzinho dentro de todos nós. Todos nós tendemos a achar que nós somos melhores do que os outros porque nós fazemos o que nós fazemos ou porque nós não fazemos o que nós não fazemos. Essa é a tendência natural de todos nós. Todos nós tendemos a viver dessa forma. Nós achamos que nós somos melhores do que os outros de diversas maneiras, mas esses não são os únicos personagens da história que Lucas relata aqui, existe um outro grupo de pessoas, existe alguém que é chamado de publicano, não é isso? O texto lá de Lucas capítulo 5, ele diz que ele viu, depois disso, versículo 27, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, o que são publicanos? O que é um publicano? Deixa eu tentar explicar para você o que é um publicano. Publicano é alguém que cobra impostos, é um cobrador de impostos. Mas tem, tem detalhes que são importantes aqui que você precisa conhecer do primeiro século. No primeiro século da era cristã, quem é que governava sobre Israel? Quem é? Vamos lá, aula de história: Roma, Império Romano, ok? O Império Romano governava sobre Israel. Israel era uma das províncias do Império Romano. Como acontecia a cobrança de impostos? Existiam os próprios romanos que cobravam impostos, mas existiam alguns israelitas, alguns do povo de Israel, que, que, que participavam de um leilão para se tornarem donos de cabines de impostos em determinados locais de Israel. Em determinadas situações de Israel. Ah, então vamos dizer, por exemplo, algo parecido com as cabines de pedágio de hoje em dia. Só que hoje em dia você tem empresas que participam de um leilão para poder cobrar os pedágios. Nesse caso, eram pessoas físicas. Eram pessoas que participavam de um leilão dizendo quantos de imposto elas iam cobrar. E quem fosse cobrar mais imposto ganhava o leilão. Deu para entender? Então tem lá uma cabine de imposto. Vamos participar do leilão. Vou eu, vai o Juarez, a... vai a Daiane, vai o Miltinho. E aí o Juarez fala, olha, eu vou cobrar 10 reais de cada um que passar. Aí eu falo, eu vou cobrar 12. Aí a Daiane fala, eu vou cobrar 13. O Miltinho fala, eu vou cobrar 15. O Miltinho levou. Agora a cabine de impostos lá é do Miltinho. E ele vai dar 15 reais por pessoa para Roma. Mas ele vai poder cobrar o quanto ele quiser cobrar, ok, era, aí, era assim que funcionava, então como eram vistos os publicanos naquela época, com bons olhos, as pessoas gostavam dos publicanos, obviamente que não, além de serem cobradores de impostos, eles eram traidores, porque eles estavam a serviço do povo inimigo, o povo que tinha conquistado Israel, eles eram traidores da pátria, exploradores, você lembra da história de Zaqueu? Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. O que, que ele fala para Jesus quando ele se converte? Que ele ia devolver quatro vezes mais tudo que ele tinha extorquido das pessoas. Porque era isso que os publicanos faziam. Eles extorquiam as pessoas. Olha o que, que a João Batista fala sobre os publicanos. Lá em Lucas capítulo 3, fala sobre um momento em que publicanos vieram para ser batizados e perguntaram para João, mestre, o que devemos fazer? Olha a resposta de João. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Qual que é a premissa aqui de João Batista? Que os publicanos cobravam além do que havia sido estipulado. Ok? É importante a gente entender quem são essas pessoas. ok? Mas mais importante do que entender quem são os fariseus, do que entender quem são os publicanos, esses traidores, pessoas egoístas, pessoas ah, que não se misturavam com as pessoas, ok? Ah, lá em Mateus capítulo 5, versículo 46, por exemplo, fala assim: Jesus fala assim, Que proveito vocês terão se vocês amarem aqueles que amam vocês? Até os publicanos fazem isso até os publicanos, Jesus está mostrando que os publicanos eram aquelas pessoas marginalizadas, o pior tipo de pessoa que existia naquela sociedade eram os publicanos, pessoas isoladas entre eles, que só amavam a si mesmos, amavam só quem fazia o bem para eles, esses eram os publicanos, mas mais importante do que entender quem é Lucas, quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, é entender quem é Jesus. Quem é Jesus? E ao longo dessas séries, dessa série de mensagens, você precisa entender quem é Jesus. Essa, esse homem nascido numa família pobre, de uma mãe solteira, nascido de uma mulher que provavelmente foi mal vista pela sociedade da época, muitos olharam para ela como se ela tivesse inventado uma história para se desculpar do fato dela ter engravidado sem ter casado. Ele nasce nessa família por 30 anos, ele trabalha com o pai como carpinteiro, ele tem um curto ministério de 3 anos, e já faz dois mil anos que isso tudo aconteceu. E continuam falando sobre Jesus. Se você leu as notícias dessa semana, você viu pelo menos dois debates onde pessoas falaram sobre a identidade de Jesus. Você talvez viu um vídeo essa semana circulando pela internet Em que uma pessoa dizia que Jesus era Deus que me perdoe, um travesti Jesus era E ele diz outras coisas lá Vocês viram isso? Se você olhar no Facebook, você vai achar esse vídeo lá Era um festival lá em Garanhuns, lá em Pernambuco E essa pessoa, ela sobe ao palco E ela então fala isso para delírio da plateia depois disso, numa, numa entrevista com um dos candidatos à presidência, alguém disse que Jesus Cristo foi um refugiado. E esse foi um outro grande debate que tomou as redes sociais essa semana. Jesus era refugiado, Jesus foi um refugiado. As pessoas continuam debatendo sobre quem é Jesus. Você conhece alguém alguém que tenha vivido há mais do que mil anos e que até hoje as pessoas ficam debatendo quem é essa pessoa. Quem foi essa pessoa. Mas Jesus teve tamanho impacto sobre a vida dos seres humanos. Que dois mil anos depois as pessoas continuam debatendo quem foi Jesus. E aliás, até hoje, os anos são contados por causa de Jesus. Nós vivemos no ano 2018... Depois de Cristo. Depois de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Esse Jesus de fato transforma. O que é que esse Jesus faz? Como é que esse Jesus transforma? Deixa eu resumir o que está acontecendo aqui para vocês. Jesus estava andando. E Jesus então vê esse publicano cobrador de impostos. Traidor da nação. Sentado na sua cabine de impostos. E Jesus chega para ele e diz. Levi siga-me e imediatamente imediatamente esse cobrador de impostos ele sai da sua cabine ele deixa tudo para trás ele segue Jesus e logo depois ele faz uma grande festa ele dá uma grande festa uma grande festa em honra a Jesus e para essa grande festa em honra a Jesus ele convida os seus colegas de trabalho da profissão que ele tinha até alguns dias atrás. Ele convida essas pessoas e ele convida algumas outras pessoas também. Só que os religiosos começam a olhar para isso. E eles começam a falar, mas espera aí. Como é que esse cara aí, esse Jesus. Que se diz um mestre. Que se diz um mestre da lei. Que se diz alguém, um rabi. Jesus nunca disse isso, mas eles entendiam como se Jesus tivesse dito isso. Como é que ele e seus discípulos sentam para comer e para beber com publicanos e pecadores e então Jesus dá essa famosa resposta para eles olha, os sãos não precisam de médico, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento o que, que essa história nos ensina? como é que essa história corrobora e colabora para o tema que nós estamos tratando de que Jesus transforma tudo. O que é que nós vemos Jesus transformando nessa história? Primeira coisa, queridos, que eu vejo Jesus transformando aqui nessa história com Levi, e que eu creio que nós podemos aplicar para nós hoje, é que Jesus ele transforma autoritários em seguidores. Queridos, a realidade de um publicano é que ele poderia parar quem ele quisesse a hora que ele quisesse, e cobrar o quanto ele quisesse. Ele era senhor da cabine de cobrança dele. Ele podia fazer o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Não sei se você já passou pela alfândega de algum país, e você já foi parado por um oficial da alfândega. Com todas as leis do século 21, as proteções que existem hoje, literalmente eles podem fazer com você o que eles Quiserem, o que eles quiserem Se você for do Paraguai, for lá no Paraguai e for passar ali pela ponta da amizade Alguém te parar A menos que você não esteja entrando com nada Eles podem fazer o que eles quiserem com você Quanto mais no primeiro século da era cristã, dentro de um contexto de império Onde aquele, aquele cobrador de imposto, aquele publicano, ele representava Roma E ele podia fazer o que ele quisesse mas quando Jesus chega para esse cobrador de impostos, quando Jesus chega para essa pessoa autoritária, quando Ele vem até Levi e Ele diz para Levi, simplesmente, siga-me, só isso, siga-me. Olha o que acontece com Levi, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Quando pessoas têm um encontro real com Jesus, Jesus transforma autoritários que pensam que são senhores de tudo, que pensam que são senhores de sua própria vida, Ele transforma autoritários em seguidores. Aquela pessoa que muitas vezes tinha explorado outras pessoas, que tinha feito o que Ele queria com outras pessoas, cobrado o quanto Ele quisesse de outras pessoas, agora Ele entende que Ele não é mais quem está na autoridade. Ele entende que ele não é mais autoridade de sua própria vida, e de autoridade ele passa a ser um seguidor, um seguidor de Jesus. Porque agora ele encontrou aquele que verdadeiramente possui toda autoridade. Toda autoridade. A autoridade de Jesus não é uma autoridade derivada. Ninguém deu autoridade a Jesus. Jesus é a autoridade primária e final. E quando as pessoas têm um encontro real com esse Jesus, elas entendem que elas não são mais donas do seu próprio nariz. Elas entendem que agora elas não são mais o mestre da brincadeira. Elas são os seguidores. E elas passam a seguir Jesus. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Mas Jesus transforma mais do que isso. Jesus transforma gananciosos em generosos. Onde eu percebo isso na história? Levi levantou-se e deixou tudo. Queridos, a gente já, se você lê o Evangelho de Lucas e os, e os demais Evangelhos, você vai ver que alguns pes, pescadores, quando foram chamados por Jesus, Pedro entre eles, eles abandonam tudo e eles vão seguir Jesus. Mas para Levi isso é algo ainda mais importante e ainda mais difícil. Porque os pescadores, eles poderiam, se não desse certo com Jesus, fazer o quê? Voltar para a pesca. Como de fato eles fizeram quando Jesus morre na cruz. Eles voltam e vão pescar de novo. Mas para Levi, essa era uma ida sem retorno. Era como se Levi tivesse um emprego concursado. Mas que se ele pedisse baixa do concurso, não tem volta não era uma licença não remunerada Levi estava abandonando uma das profissões mais lucrativas da época pensa num dono de cartório era algo mais ou menos assim nossa, acho que eu achei a figura exata de Levi aqui, dono de cartório é? é como se Levi estivesse entregando o cartório de volta para o estado e falando agora eu vou seguir Jesus, não quero mais não vou mais ser dono de cartório. Jesus transforma gananciosos em generosos. Um pastor, eu consigo ver nesse versículo aí que ele deixou a ganância. Ele deixou de lado a fonte de renda dele. Mas é generosidade? Olha o versículo 29. Ele não apenas deixou tudo. Ele ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles. Queridos, hoje, no século XXI, custa caro dar um grande banquete na sua casa e trazer muitas pessoas para comer na sua casa? Custa caro. Não custa caro só por causa da comida. Custa caro porque as muitas pessoas vão trazer os filhos. E aí o filho vai pegar aquele enfeitezinho que está lá em cima daquele aparador da sua casa e sem querer aquele aparador vai cair, vai quebrar. E vai acontecer isso. Por quê? Porque você abriu a sua casa para servir as pessoas. E quando você abre a sua casa e abre a sua vida para servir as pessoas. Você vai sofrer prejuízo com isso. Vai custar isso para você. Mas Jesus transforma gananciosos, egoístas. Em pessoas generosas. Pessoas que estão dispostas a usar do que Deus tem lhe dado. Para bem para o próximo. Levi faz isso aqui dando uma festa. Uma festa para Jesus, mas não só para Jesus. Uma festa para os seus colegas, uma festa para os seus amigos, uma festa para pessoas que precisavam conhecer Jesus. Tem uma aplicação para a gente. Muitas vezes, quando pessoas conhecem a Jesus, uma tendência natural delas é se afastar dos amigos que elas tinham que não conhecem a Jesus. meu incentivo para você é que você não faça isso. Não se afaste dessas pessoas. Mas traga essas pessoas para perto. De pessoas que podem te ajudar. A apresentar para elas. Aquele que transformou a sua vida. Talvez você seja... A única pessoa que ela conhece. Que já foi transformada por Jesus. E Eu tenho certeza que Deus quer te usar. Para levar Jesus. Para essas pessoas. Faça como Levi fez. Deixa Deus te usar. Nesse processo. De levar pessoas. Para conhecer. Jesus. Ele deixou tudo. Ele ofereceu um grande banquete. E tinha muita gente nesse grande banquete. Porque Jesus transforma gananciosos em generosos. Jesus transforma pessoas que estavam dispostas a es explorar e esfolar o seu próprio povo. Em busca de ganho pessoal. Em alguém que agora está disposto a abrir a sua própria casa. E dar uma festa. Para honrar Jesus. Jesus. E para servir as pessoas com quem ele convive. Jesus transforma pessoas autoritárias em pessoas seguidoras. Jesus transforma gananciosos em generosos. Jesus transforma pessoas exigentes em pessoas gratas. O publicano Levi era alguém que podia exigir o que ele quisesse das pessoas com quem ele interagia mas depois que ele é encontrado por Jesus ele se torna uma pessoa grata Davi não oh, levi desculpa não oferece um banquete para ele mesmo Levi oferece um banquete a Jesus ele está grato pelo que Jesus transformou na vida dele ele quer honrar Jesus com uma festa se existe uma marca que está presente em todos aqueles que já encontraram a Jesus Cristo, é a gratidão. Não é possível haver alguém que foi transformado pelo evangelho verdadeiro da graça, que não seja uma pessoa grata, que não seja uma pessoa que entende que não merece nada, e que o que recebeu foi única e exclusivamente pela graça de Deus. Levi entende isso. Levi foi transformado pela graça. Levi está vivendo pela graça e honrando a Jesus, aquele que transformou a sua própria vida. Mas tem mais. Jesus não apenas transforma pessoas exigentes em pessoas gratas, Jesus transforma pessoas isoladas em pessoas relacionais. Como eu disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 46, fala que os publicanos eram pessoas que só amavam pessoas que os amavam. Eram pessoas isoladas nelas mesmas. Eram pessoas fechadas no grupinho delas. Mas agora, agora que Levi foi transformado por Jesus, Levi não quer mais se isolar no seu, na sua cabinezinha de impostos. Levi agora quer se relacionar com pessoas. Porque ele sabe que essas pessoas precisam de Jesus. Levi oferece uma, um grande banquete a Jesus em sua casa. E o texto diz que havia muita gente comendo com eles. Quero enfatizar o comendo. Porque se você olhar para o ministério de Jesus. Nos três anos em que ele esteve ministrando. Você vai ver Jesus fazendo refeições com as pessoas. Jesus abrindo entrando na casa das pessoas, as pessoas abrindo as portas para Jesus e Jesus sentando à mesa com elas. Parte do viver o cristianismo é fazer refeições com pessoas, é chamar pessoas para participar e partilhar da mesa com você. Tenho dito que é muito bom convidar pessoas para vir à igreja, mas melhor do que convidar um amigo para vir à igreja é convidar um amigo para ir na tua casa para ir na tua casa, sentar na tua mesa, comer da tua comida, e ver como Jesus tem transformado a tua vida na tua casa, porque aqui na igreja é muito fácil, é fácil até fingir que você foi transformado, mas dentro da sua casa, ali está como você de fato é, ali está como você de fato vive, e a melhor coisa que você pode fazer pelos seus amigos, é convidá-los para ir para a sua casa, e convidar outras pessoas que conhecem a Jesus, que foram transformadas por Jesus, para estar junto. Para partilhar Jesus com aqueles que ainda não conhecem. Talvez você não tenha facilidade de falar sobre Jesus. Mas talvez você saiba cozinhar bem. Talvez essa seja uma boa maneira de você ser usada por Deus. Para levar pessoas a conhecerem Jesus. Talvez uma boa analogia aqui, não sei se ela é boa, mas eu vou usar do mesmo jeito. Aqui em Caldas existe muita venda de... Me ajuda, gente. Cota. Cota imobiliária. Talvez você não seja um bom fechador. Tá bom? Mas talvez você possa ser um captador. Você pode convidar pessoas para ir na sua casa, os seus amigos. E convidar outras pessoas que têm mais facilidade de falar sobre Jesus, sobre quem é Jesus, como Jesus transforma, para ir também. E então essas pessoas vão poder apresentar para os seus amigos, a quem você não sabe muito bem como falar, esse Jesus que transforma vidas. O que eu e você não podemos, queridos, é guardarmos esse Jesus que transformou as nossas vidas só para a gente. Aqueles que verdadeiramente são transformados por Jesus eles fazem como Levi, eles querem fazer uma festa, eles querem chamar os seus amigos, porque eles querem que todo mundo a quem eles amam, conheçam esse Jesus que transformou a vida deles. Se Jesus transformou a sua vida, deveria ser esse o sentimento que está no teu coração. O desejo de que todo mundo que você ama, também seja transformado por esse Jesus. Jesus transforma isolados em pessoas relacionais, mas por último e mais importante, Jesus transforma pecadores em pecadores arrependidos e perdoados. Muitas pessoas têm uma visão equivocada, de que o cristão é alguém que não peca. Muitas pessoas entram na igreja e quando alguém peca contra elas, elas ficam chocadas. Uh, mas aqui na igreja alguém pecou contra mim desse jeito. é. Sabe por quê, queridos? Porque o cristão não é alguém que não peca. O cristão é alguém que peca, mas se arrepende e encontra perdão no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. A diferença entre o cristão e o não cristão não é que um peca e o outro não. A diferença entre o cristão e o não cristão é que um se arrepende e o outro não. Essa é a diferença. Se você se diz cristão, mas você tem muita dificuldade em reconhecer os seus pecados e se arrepender deles. Quando alguém vem falar com você sobre um pecado seu, você coloca todos os escudos blindados na frente e já puxa uma metralhadora para se defender atacando também. Talvez você precisa parar e pensar se você de fato entendeu o cristianismo. Porque o cristianismo essencialmente é o reconhecimento de que nós somos pecadores. É isso. E que por nós mesmos nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Que viveu a vida perfeita que eu e você somos incapazes de viver. E morreu a morte que eu e você merecíamos morrer. Para que pecadores como eu e você pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Sem termos mérito absolutamente nenhum nesse processo. O mérito é todo do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus estão murmurando e reclamando. Ah, mas por que, que esses caras aí estão comendo com os publicanos e pecadores? Jesus ouve e Jesus responde. O médico não precisa ir atrás de, de pessoa sã. Ele tem que ir atrás dos doentes. Tem que ir atrás dos doentes. E da mesma forma como o médico tem que ir atrás dos doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que não há nenhum justo, nenhum sequer. O que Jesus está dizendo aqui é que tem algumas pessoas que se iludem achando que elas são justas, são os fariseus. Que é a minha tendência e a sua tendência. Não olhe para esse texto aqui e pense que você aqui no texto é Jesus, tá bom? Você não é Jesus nesse texto. Você aqui é o fariseu, você aqui é o publicano. Nós temos um pouco dos dois dentro de nós. Nós temos religiosidade dentro de nós e nós temos imoralidade dentro de nós. Nós temos justiça própria dentro de nós e nós temos ganância dentro de nós. Nós não somos o Jesus do texto. Nós somos o fariseu e os publicanos. Nós tendemos a achar que nós somos melhores do que os outros de diversas maneiras. Deixa eu dar uma ilustração na minha vida. Existe um negócio em aeroporto que se chama sala VIP. Uma vez que eu entrei lá, a primeira vez que eu entrei numa sala VIP no aeroporto, eu entrei porque um amigo tinha direito a entrar e ele tinha direito a levar alguém junto com ele. Ou seja, eu não estava lá porque eu tinha direito de estar lá. Eu só estava lá porque meu amigo tinha direito e ele me levou para entrar com ele. Mas sabe o que eu notei no meu coração quando eu estava lá naquela sala VIP? Sentado ali naquela sala VIP, sala VIP é uma delícia, gente Você entra lá, você senta no, no sofá Você pode comer e beber o quanto você quiser De graça, à vontade Vontade Eu estava lá sentando, tomando coca, para variar não é? E aí eu olhei uma pessoa chegando na recepção da sala VIP E perguntando se ela tinha direito de entrar E aí a mulher olhou lá algum documento que a pessoa mostrou Não sei se foi um cartão, alguma coisa E balançou a cabeça e a pessoa saiu Sabe o que eu senti dentro do meu coração? Eu sou melhor do que ela. Porque eu estou aqui e ela não está. Queridos, esse vírus está no coração de todos nós. Todos nós, de uma maneira ou de outra, olhamos para outras pessoas e achamos que nós somos melhores. Porque nós temos alguma coisa que os outros não têm porque nós fazemos algo de um jeito que outros não conseguem fazer, porque nós deixamos de fazer algo que outros fazem e não deveriam fazer, nós achamos que somos melhores. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim chamar pessoas que pensam que não precisam de mim. Eu vim chamar pessoas que reconhecem que sem mim elas estão perdidas. Elas não podem fazer absolutamente nada. Elas estão condenadas mortas Nos seus delitos E nos seus pecados Mas eu vim Eu vim Leia só as palavras em amarelo Eu vim chamar pecadores Ao arrependimento Glória a Deus porque ele veio Glória a Deus porque ele veio Chamar pecadores Ao arrependimento Isso é boas notícias Porque eu e você Nos enquadramos nesses pecadores Amém? amém, está nós, nós, falando da gente, está falando de mim, de você aí, nós somos esses pecadores, e graças a Deus, Deus enviou o seu filho para que ele viesse chamar pecadores ao arrependimento, e graças a Deus, porque todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus, são salvos por Jesus, glória a Deus por isso, porque se não fosse por isso, nós estávamos perdidos, perdidos, que, que você precisa olhar para isso aqui e você precisa se perguntar eu tenho reconhecido a minha necessidade de Jesus ou por algum motivo tolo eu tenho achado que eu consigo sozinho eu tenho enganado a mim mesmo achando que porque eu vou à igreja porque eu dou o dízimo porque eu sou um bom cidadão, porque eu nunca traí a minha esposa, porque eu sou um bom profissional, ou qualquer outra coisa. Você tem se enganado achando que qualquer uma dessas outras coisas será capaz de agradar a Deus, de fazer com que Deus seja favorável a você? Ou você já caiu na real e reconheceu, eu sou um grande pecador, eu não consigo eu preciso de Jesus, só Jesus pode transformar a minha vida, você continua tentando pelas suas próprias forças, ou você já desistiu? O que Jesus está dizendo aos fariseus é, eu não vim chamar aqueles que ainda estão lutando e achando que eles vão conseguir, eu vim chamar aqueles que já desistiram, eu vim chamar aqueles que já reconhecem, eu não consigo, eu sou incapaz, eu preciso de uma salvação que está fora de mim, não está dentro de mim. Em mim eu não tenho nada que seja capaz de me transformar. Eu preciso de algo que está fora. E esse algo não é um algo, é um alguém, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Minha primeira pergunta para você nessa noite é, você já reconheceu isso? Você já reconheceu quem você é? Você já entendeu que você é esse pecador que precisa ser transformado por Jesus, ou você continua achando que existe algo em você que vai te tornar merecedor do favor de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Talvez você já entendeu isso. Mas talvez você continua sendo tentado a olhar para pessoas que estão ao seu redor, como se elas merecessem menos do que você. Como se você fosse um pouquinho melhor do que elas. Talvez você ache que os, você é um pecador, mas os seus pecados são aceitáveis. Mas o de fulano, não. De o fulano, de fulano não dá. Aquele, aquele pecado aí não dá. Talvez hoje seja o momento de você parar de olhar para os outros. E achar que você é melhor do que eles. Você começar a olhar para Jesus e ver que Ele é o padrão. A perfeição é o padrão. E que nem os outros, nem você, ninguém consegue atingir. Mas Ele atingiu esse padrão, essa perfeição no nosso lugar. E Ele veio justamente para essas pessoas. Talvez hoje seja o dia de você começar a pensar pessoas que você tem evitado porque você acha que vai se contaminar com elas, que elas são piores do que você. E talvez seja o dia de você começar a pensar como Deus pode te usar na vida dessas pessoas para levar Jesus para elas. Mas talvez hoje também seja o dia de você começar a pensar que os seus relacionamentos com aqueles que não conhecem a Cristo precisam levar eles para mais perto de Cristo e não você para mais longe dEle talvez seja a hora de você começar a pensar que você não é Jesus isso significa que tem situações em que você não deve se colocar porque você não vai conseguir resistir ao pecado você vai começar a ser influenciado ao invés de influenciar mas essencialmente queridos eu quero que você saia daqui nessa noite com isso muito claro Jesus transforma pecadores não em santos que não pecam, mas Jesus transforma pecadores em pecadores arrependidos e perdoados. Minha pergunta para você é, você já está arrependido? Você tem se arrependido cotidianamente dos seus pecados? Ou quando alguém fala sobre os seus pecados, você tenta se defender, você arranja desculpas, você ataca para se defender. Martinho Lutero, aquele monge alemão que deu início à reforma protestante, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá em 31 de outubro de 1517, a primeira tese dele era que Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando nos chamou ao arrependimento, queria dizer que a vida do cristão é uma vida de arrependimento cotidiano, cotidiano. O cristão não é alguém que se arrepende uma vez e nunca mais se arrepende. O cristão é alguém que está sempre se arrependendo dos seus pecados. Porque o cristão continua pecando. E enquanto nós continuarmos pecando, nós precisaremos continuar nos arrependendo. C.S. Lewis, e eu quero terminar com uma frase dele, o autor das crônicas de Nárnia, ele diz assim, o cristianismo chama as pessoas a se arrependerem e promete perdão. Assim, o cristianismo não tem nada a oferecer a pessoas que não reconhecem ter feito nada do que precisam se arrepender e que não sintam que precisam ser perdoadas. Forte isso, não é? É muito comum você ver pessoas sendo entrevistadas e aí perguntam: Algum arrependimento? Não, não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada do que eu fiz. O cristianismo é para pessoas que se arrependem, pessoas que sabem que têm do que se arrepender, pessoas que sabem que elas precisam ser perdoadas. Se esse é o seu caso, bem-vindo ao clube. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para pessoas como você e eu, que sabem que têm do que se arrepender e sabem que precisam ser perdoadas. Agora, se você está buscando o cristianismo, para alguma outra coisa que não seja isso, não é o lugar. Você está buscando cristianismo porque você acha que sua vida vai ser mais fácil? Jesus teve doze discípulos. Um traiu ele, os outros onze foram mortos por causa da fé. Todos morreram pobres, martirizados. Você está buscando uma vida mais fácil? Não é, não é isso, não, não, é, não é o cristianismo. Procure uma outra coisa. Mas se você está buscando perdão, se você está buscando graça, se você reconhece que você é um pecador, se você reconhece que você precisa se arrepender de coisas da sua vida, e você precisa ser perdoado, você está no lugar certo, você está procurando no lugar certo, porque é Jesus que pode fazer isso por você, só Jesus pode fazer isso por você, só Jesus pode te perdoar dos seus pecados. O apóstolo João, ele escreveu uma carta. Escreveu três cartas. Na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa de perdão? Você precisa de ser purificado? está sujo. Aqui é o seu lugar. Jesus é o seu lugar. É dele que você precisa. Agora, se você acha que você já é limpo, se você acha que você já é puro, então o cristianismo não é para você. Porque Jesus não veio para os justos, mas Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus transforma tudo. Jesus transforma absolutamente tudo. Ele quer te transformar hoje. Ele quer continuar te transformando até o dia em que ele vai voltar e então de uma vez por todas ele fará novas todas as coisas mas ele quer começar a transformar o seu coração hoje aqui agora Qual é o chamado dele para você se arrependa e creia nele Esse é o chamado dele para você para mim todos os dias das nossas vidas se arrependa e creia em nós vamos orar, e depois da oração, nós vamos ver um curto vídeo, um testemunho de uma família que Jesus tem transformado. Vamos orar ao Senhor, Senhor Deus. Nos reconhecemos, Pai, que nós, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos incapazes, nós somos gananciosos, nós, somos, nós tendemos ao isolamento nós tendemos a sermos autoritários, tendemos a sermos ingratos, tendemos a exigir das pessoas com quem nos relacionamos, tendemos a achar que nós não temos, não temos nada do que nos arrepender. Nós te pedimos perdão por isso. Nós estamos arrependidos disso, Deus. Nós suplicamos, Deus, que o Senhor nos transforme. Nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos na Tua Palavra que nos ensina que se nós nos arrependermos e cremos em Jesus Cristo, nós seremos perdoados, nós seremos transformados, nós seremos adotados como Teus filhos. Deus, se tem alguém aqui nessa noite que nunca se arrependeu diante do Senhor, reconheceu que é incapaz de Te agradar e creu em Jesus Cristo como Seu Salvador... Deus, eu suplico que o Teu Espírito Santo traga salvação, transformação de coração para que essa pessoa possa hoje se arrepender e crer em Jesus. Senhor, e para todos aqueles que, que já fizeram isso, o nosso pedido não é diferente. O nosso pedido é o mesmo. Que o Senhor continue a nos capacitar, a nos arrependermos de nossos pecados e crermos em Jesus todos os dias de nossas vidas, Deus. Que nós não tentemos esconder, nós não tentemos proteger os nossos pecados, cultivar os nossos pecados. Mas nós sejamos sinceros e abertos e reconheçamos, sim, nós somos pecadores. Sim, pelas nossas próprias forças nós não conseguimos te agradar. Nós queremos continuar nos esforçando, mas nós sabemos que por nós mesmos não conseguiremos. Mas nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós... Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. O Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos. O Senhor nos transforma de glória em glória. Para a glória do Teu nome. É isso que nós suplicamos. Continue a nos transformar, Senhor. Continue a nos fazer mais parecidos com Jesus. Tira de nós, mata, sufoca em nós esse fariseu. Sufoca em nós qualquer sentimento de superioridade sufoca em nós o desejo pela ganância sufoca em nós o desejo de usar os outros ao invés de abençoarmos os outros sufoca em nós o publicano que existe dentro de nós que possamos viver para a honra e glória do teu nome, Deus. Não usando o próximo, mas amando o próximo, não julgando, não menosprezando o próximo, mas amando o próximo. Amando o Senhor sobre todas as coisas servindo ao próximo para a honra e glória do Teu nome. Deus, transforma, Pai, por favor, transforma cada área de nossas vidas. Para o nosso bem, para o bem da nossa sociedade, para a glória do Teu nome. Nós oramos isso no nome daquele que é o único capaz de fazer isso. Aquele que já fez tudo o que precisava ser feito para que nós possamos ser transformados. O nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Em nome dEle, nos méritos dEle que nós oramos. Amém.